0: Er hatte die Linie 49 genommen, den Bus von Stadtshagen. Sein Jüngster schlief im Kinderwagen. Es war Anfang Juni, der siebte, genauer gesagt. Dieses Datum würde er den Rest seines Lebens nicht vergessen. Sein älterer Sohn ging neben ihm und hielt sich am Kinderwagenverdeck fest. Die kleine braune Hand war klebrig von den Süßigkeiten, die er auf dem Kindergeburtstag gegessen hatte. Gerade hatte er noch über Bauchschmerzen geklagt und gemeint, spucken zu müssen, aber jetzt an der frischen Luft schien es ihm deutlich besser zu gehen. Sie waren an der Haltestelle am Nordenpflichtswägen ausgestiegen. Während sie darauf warteten, dass der Bus davonfuhr und sie die Straße überqueren konnten, las er die Schlagzeilen der Abendzeitungen vor dem Laden. Das Aftenbladet hatte ein Foto von der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko auf der Titelseite, Finstere Mienen bei den schwedischen Spielern nach ihrer Niederlage gegen Italien im Gruppenspiel. Obegram sprach von einer Revanchemöglichkeit beim Spiel gegen Israel. Der Expressen setzte auf Palmes Staatsbesuch in den USA. »Papa«, sagte der Junge, »mir ist heiß. Kann ich die Jacke ausziehen?« »Natürlich, leg sie auf den Wagen.« Endlich war der Sommer gekommen, recht spät in diesem Jahr. Er hatte sich den ganzen Tag lang abgehetzt. Zuerst war er draußen in Lidinge gewesen, um das Grundstück anzusehen, das Gustav für sie gekauft hatte und auf dem sie im Herbst ein Haus bauen würden. Dann nach Starzhagen rein, wo Christopher zu einer Geburtstagsfeier bei einem Freund eingeladen war. Anschließend mit dem Kleinen zum Friedhelmsplan, um etwas zu essen. Während Joel im Wagen schlief, hatte er die Gelegenheit genutzt, ein paar Bier zu trinken, genauer gesagt drei große Pilz. hatte die Zeit vergessen und dann zum Bus rennen müssen, damit er rechtzeitig da war, um Christopher abzuholen. Sie gingen über den Zebrastreifen. Im Schlosspark von Christine Berry stand ein Obdachloser und piste. Der Karl machte sich nicht einmal die Mühe, sich wegzudrehen, zeigte ganz ungeniert seinen Schwanz, während er die Blumenbeete begoss. So weit war es mit ihm jedenfalls noch nicht gekommen. Er konnte sich benehmen, trank nie so viel, dass er sichtbar beeinträchtigt war. »Kann ich ein Eis, Papa? Es ist so heiß.« Von der Stimme des Jungen wurde ihm ganz warm ums Herz, selbst wenn er quengelte. »Reicht denn die Bonbontüte nicht? Außerdem habt ihr auf dem Fest noch auch Eis gekriegt, oder? Jedenfalls hat Peters Mama das gesagt.« »Aber ich will noch eins, bitte, Papa. Ich fühle mich...« als würde ich kochen. »Nun hör mal, eben hast du noch gejammert, dass du Bauchschmerzen hast und spucken musst, und jetzt willst du ein Eis. Was denn nun?« »Aber jetzt geht es mir besser, und ich habe fast gar kein Bauchweh mehr.« Er liebte diesen Knirps, der vor siebeneinhalb Jahren zur Welt gekommen war, neben ihm herlief und um ein Eis bettelte, sich weigerte, dem Papa die Hand zu geben, weil er der Meinung war, dafür sei er zu groß.« diese freundliche, helle Jungenstimme, den Humor, den er mit seinen sieben Jahren bereits besaß, und dann die anrührende Tatsache, dass er schwarz war, dass das Blut eine Generation übersprungen hatte, ihn selbst übersprungen hatte und stattdessen bei einem kleinen schwedischen Jungen wieder zum Vorschein gekommen war. Aber wie sehr er ihn auch liebte und wie schwer es ihm fiel, nicht nachzugeben, würde ihm doch nicht noch mehr Süßigkeiten geben. »Nein, tut mir leid, mehr gibt es nicht.« »Ach, bitte!« Er zuckte zusammen, als ein Volvo-Amazon mit hoher Geschwindigkeit den Jalmar Söderbecksweg hinuntergebraust kam und im Abstand von nur einem halben Meter an ihnen vorbeiraste. Verdammte Idioten, diese Autofahrer! Der Junge hätte ohne weiteres auf die Straße laufen können, jetzt, wo er sauer war, weil er seinen Willen nicht bekam. Er packte das Kind fest am Arm und atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Warf einen Blick nach rechts zur tranebergsbrunn die sich in den Himmel wölbte. Ein Zug, der aussah wie eine Riesenlarve auf Rädern, fuhr in den U-Bahnhof ein. Kein Grund, hektisch zu werden. Sie konnten die nächste Bahn nehmen. Joanna war nach ihrem Besuch bei der Freundin direkt nach Hause gefahren, um das Abendessen vorzubereiten. Sie würden es sich gemütlich machen und gemeinsam den Samstagabend genießen, die ganze Familie. Und wenn die Kinder im Bett waren, würden Joana und er eine Flasche Wein öffnen und sich die Zeichnung für das neue Haus ansehen. Das Haus, mit dem sein Vater versuchte, seine Liebe zu erkaufen. Der Volvo verschwand Richtung staatshagen hinunter und sie überquerten den Jalmer Weg. Der Kleine war aufgewacht und hatte sich im Wagen aufgesetzt. Joel, der vollkommene Gegensatz zu seinem großen Bruder, helle Haut, fast schneeweiß, ohne den geringsten Anschein eines Mischlings. Natürlich liebte er ihn genauso sehr wie Christopher, aber auf eine andere Art und Weise, nicht ganz so intensiv, nicht ganz so schmerzhaft. Als wäre es Joel noch nicht gelungen, einen ebenso großen Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Die Tür zur Bahnhofshalle öffnete sich. Er trat an die Wand, um auf den Fahrplan zu schauen. Der Zug fuhr immer noch alle fünf Minuten. Er konnte zwischen zwei grünen Linien wählen. Plötzlich fing der Kleine an zu jammern. Vielleicht hatte er irgendetwas geträumt. Er warf einen Blick auf die Wanduhr, halb sechs. Das konnte nicht stimmen. Hatte er sich um eine ganze Stunde vertan? Er schaute auf seine Armbanduhr, halb fünf. Der Sekundenzeiger bewegte sich nicht. Die verdammte Uhr war stehen geblieben. Eine Frau kam mit einer Zeitung unter dem Arm aus dem Kiosk. »Entschuldigen Sie«, wandte er sich an sie, »wissen Sie vielleicht, wie spät es ist? Ist es wirklich schon halb sechs?« »Doch, ja, halb sechs, sogar schon ein paar Minuten drüber.« Sie lächelte ihn freundlich an. Sie war in den Vierzigern, trug ein Kopftuch, ein buntes Baumwollkleid und Gummistiefel. Sie erinnerte ihn an eine Bauersfrau, wie sie auf dem Land ausgesehen hatten, als er noch klein war. »Dankeschön. Keine Ursache. Schönes Wochenende.« Also hatte er sich um eine ganze Stunde geirrt. Was bedeutete, dass Joanna zu Hause mit dem Essen wartete und sich wunderte, wo sie blieben? Dann stieß er mit dem Kinderwagen aus Versehen auch noch gegen den Metallpfosten vor der Sperre. So eine blöde Stelle für eine tragende Konstruktion. Der Kleine weinte lauter, vermutlich hatte er sich das Bein eingeklemmt, auch wenn der Zusammenstoß nicht besonders heftig gewesen war. »Immer mit der Ruhe«, sagte er, »wir sind spät dran, Mama wartet mit dem Essen, wir müssen uns ein bisschen beeilen.« er reichte dem Kontrolleur im Häuschen die Fahrkarte und ging durch den Eingang für Kinderwagen. Jetzt schrie der Kleine lauter. Er war kurz davor, in dieses hysterische Heulen zu verfallen, bei dem ihn niemand anders als Joanna trösten konnte. »Scht, scht nicht weinen, bitte, nicht weinen.« An allem waren nur die paar Bier schuld. Er hätte sie nicht trinken sollen, zumindest die letzten beiden nicht. Auch wenn er nicht betrunken war, so beeinträchtigten sie doch sein Urteilsvermögen. Er geriet aus dem Takt mit der Welt, verspätete sich, lief gegen Pfosten und konnte Verkehrsunfälle nur knapp vermeiden.